0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎你再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。节目开始，我们来听一则消息。Chat GPT 聊天机器人引发风潮，已经让各界关注台湾既有的产业发展优势如何进军 AI。下一步，有业者也认为。AI 进展和半导体产业密切相连，台湾厂商要把握这一波新兴的发展机会，像是晶片、OEM、ODM 等相关供应链业者，都是台湾厂商可以继续推入的相关领域。NVIDIA 执行长黄仁勋也形容 ChatGPT 的问世就像是 AI 的 iPhone 时刻。国内阳明交大建筑所所长侯君浩观察 AI 发展趋势。在 AI 跨领域广泛应用视角上，他也提出了独到的观点
0: 。生成是是统称，现在一些新的，他不管从像 Chat GPT， 他是你问他问题，他会回复，但他回复的过程，他其实是去透过很极大的资料库以及他所学习到的经验，他去搜罗各种资料去做整合，去回复你一个非常接近人可以回复的东西。一样在图片，现在在影像，还有在影片，甚至声音，都有同样这样的工具。所以现在是全面式的，在各种的领域都有这样子所谓的生成式的 AI 工具，在帮你生成各式各样的媒介，你也可以问各类的问题。对我们来讲，感觉就是一个很理所当然，慢慢就会发生的事情。未来我们可能只是要需要一些够厉害的人可以操作这些 AI 就好了，我不需要有大量的员工在做一些基层工作。我觉得大家担心的是这个事情。但是它同时也在解放人类，就是人类本来就不应该是一个一直去做重复工作、做太过基层劳力的这样的事情的人的物种。文明进步都是靠头脑、靠创造在一直往前走我们一直在发明新东西，在取代劳力，只不过像现在 AI 取代的劳力是另外一种劳力，是智力的劳力，意味着产业要做很蛮大的转型。就说你怎么让所谓的智慧资本能够真的突出变每一个行业最重要的事情？它的任务不是去挑战 AI， 而是要把 AI 变成是你最强力的一个助手。我们人类要有那个能力去判断正确与否，以及它讲的逻辑的这个事情，这个还是人类必须要去掌控，不是说不了解之前。就先去恐慌，或者是去有太多的各种观点去看它。我觉得他先去了解到底它是什么样，你才会知道说它其实限制在哪里，它的优点在哪里。那我觉得这个是一个门槛，大家先去跨过的。
1: NCG 采访报道。接下来就欢迎听众朋友回到节目当中，立刻的就要谈。Chat GPT 聊天机器人所带动的台湾 AI 产业可能建立的优势产业链。那么今天特别邀请工研院电光所技术长谢明德博士。那么谢博士呢，同时也担任成功大学电机系教授，和听众朋友共同分享。欢迎
2: ，哎，美芳姐好，大家好。
1: 其实这个话题啊，掀起了部分的热潮、嗯、啊。我们觉得说台湾的这个景气啊，在这个时候呢，听到这样的一个创新的应用产品啊，我们真的觉得非常的开心。但这件事情也让我们好奇啊，台湾的产业究竟可以怎么样来运用优势，登上技术发展的热潮啊？跟听众朋友来畅谈一下，这个聊天机器人厉害角色究竟是在哪里？老辛，您是怎么看的
2: 呀？聊天机器人哈、啊，最近实在是红的不得了，是连我的学生呢、啊，你上网路，然后各个的新闻哦、啊、爆炸出来，很多的新闻啊，一些报章杂志都在谈这个问题。GPT 到底从哪个地方出来的哈、啊嗯？其实，确 GPT 它就是由 OpenAI 实验室2015年设计出来的，那它第一代产品啊。哦事实上，在2018年的 GPT， 然后一直演进到目前的 GPT 3哈、嗯，也就是我们现在讲的 ChatGPT
1: 第三代的产品。第三代第三代产品，其实它
2: 不是用第三代、嗯。后来因为有一些所谓的安全考量哈，因为怕我们在聊天的过程底下， okay, 我们可能问一些不该问的问题或是不合适的问题，所以它把那些安全性的考量把它滤掉了，所以让我们的对话比较不会有一些争议了。
1: 国安的这个考量还是重要，也不
2: 知道国安社会观感,有些,會觀感有些像政治倾向的问题不适合在社群媒体里面讨论、嗯、因为每个人的观点都不太一样嘛。假设有种族的言论的话，通常会引发一些纷争所以现在的 ChatGPT， 你可以知道说去问的时候呢，他讲答不太出来他讲这个问题我不太适合答。或者是有些问题，因为他当初训练的时候是用2021年以前的资料他读的嘛，没错，所以他没读过，他就没办法回答你，<笑>所以常常问一个问题说：“哎、欸，我没办法做预测，对不对、哦？”那是因为他没有读过这个资料。哦，原来如此。对啊，所以这个这牵涉到现在大家在讲啊，我、欸、到底 Chat GPT， 我跟我们所有网络上的 Google 的 search engine 啊，搜寻引擎。到底有什么不一样？它当然是不一样的哈、嗯。因为搜寻引擎就是它在网络上去搜寻，有很多很好的演算法，它有一些独有的技术哈，可以把跟你搜寻的 key word 相关的都列给你看，然后我们再来从其中来找我们想要的答案嘛。嗯、然后它有时候说又跟你讲说，哎、嗯，我这边这个 citation 有多少，然后我们就可以知道啊、哦。我只要不懂的话，那我相信众人的智慧。我就那个 citation 最高的我先看。我才能跟学员讲说哈。你只要不懂吼、哦，你就相信众人不会骗你，就甩给你,你先看。当你很厉害的时候，你就不要太相信他了。有些的宝哈挖才知道，大家都在挖的那个宝，大家都在做啊,啊所以有一些新的想法，比较创新的想法，可能就会埋在里面了。这种事情呢，在研究常常碰到。像我们现在手机，我们叫做所谓的 OFDM 的技术，那其实在六零年代就有了
1: 。你知道吗？我第一个想到的题目是有一个笑话啊，哎，我太跟我讲说。人多的地方不要去，就就站到那个人最少的，只有他一个人在，就所有人的答案都是另外一边，<笑>是他对面的對對對對那怎么办呢？答案就会变成老婆的话才是最对的，那怎么办？<笑>这个要挑战 AI 很重要的一个對對對，所以我要
2: 做一个比喻，就是说哈，其实我们现在是在讲创新了、啊，创新也不会说完全你都没有一些 background 就可以创新的。我们有所谓的智慧跟知识，智慧可能是与生俱来的，你可能这个就比较智慧。但我相信知识啊是慢慢累积的、嗯。你要累积到某种程度的时候，嗯、你就应该有自己的想法
1: 了。对 ，AI 最厉害的地方就是它可以帮我们 search， 而且找到了是大量的资讯，同时有重点的分析，还有归纳，这个是人比较做不来的。可是我觉得人哦可以超越机器的地方，就像老师您所说的，人可以判断。对。这个是 AI 做不到的
2: ，谁都不敢讲我在念书的时候，老师跟我们讲说，半导体制成一麦孔是极限的，现在已经纳米级了啊。是
1: ，所以凡
2: 事在科学这个领域底下，台湾话叫麦熊 T K 科技的演变真的会让你非常惊讶的。我觉得这是一个比较不一样的。那聊天机器人基本上它是透过资料训练的嘛，所以对我们而言 ，AI 啊，至少我们看它是一个黑盒子。那这个黑盒子，我们只是在仿人的思维模式。我们透过这个架构我们用训练支架的方式来得到我想要的模型。概念其实很简单，小孩子你一他看这只猫、这只狗，你也不会跟他讲什么，反正你就给他看一直看，父母亲在旁边讲，他讲对了就给他掌声，讲错的时候不对这是什么，他自然就学得很好啊。嗯、那 AI 其实的概念是这样子，所以 c h a t GPT 其实它会成功，是因为它读了海量的资料。是，另外一个是,大量
1: 量是了大量海量的资料,料
2: 给他。为什么用海量资料？因为现在网络上有太多的资料，所以从 c h a t GPT 的演进其实很简单的，就是先给他看书。再给他看，可能一些社群媒体的报道，再来到 Internet 去搜寻，就是不同层次，他收集的资料越看越多嗯嗯嗯。
1: 就我先挑战你一题，好不好？现在你如果开放 Open AI 要给学生考试或者做论文的话，那学生的这个答案应该也会与时俱进嘛？所以你的 AI 要更强大才可以
2: 。现在有了 AI 的技术所以我们在学校教书文、嗯，我我们面临挑战了第一个就是我要出一个 homework， 嗯哼。那我要怎么办呢？以前出了 homework， 反正我就不用管了。现在出 homework， 我可能要丢到 AI， 然后让他看他答案是什么。嗯，说不定我出了 homework 很辛苦，结果 AI 就解完了。我自己都试过，也有可能
1: 他无解啊，对不对？老师
2: ，你很厉害哦。所以对我们也是挑战啊。OK， 就以前可以写一个简单的，说啊，写一个什么程式，结果发觉我自己输进去 AI， 他写出来的比较简短的，跟我们差不多啊。那我还不相信说，哎，那个写软体啊。那我们做硬体设计的人呢、啊嗯？你要给写硬体描述语言呢、啊嗯？啊，我跟他讲说，你帮我设计一个东西，用这个语言写，他竟然也找到答案了。所以其实这个也不意外，因为现在网络上有 GitHub，、嗯、很多人的设计都把它放在那边、嗯嗯，叫做所谓的 open source 的软体嘛。然、okay, 后是结果， okay, 所以 AI 读过了、嗯，他真的读过了，了解、okay ，所以他就可以衍生出来的
1: 这样的一个海量巨量资料的一个分析跟归纳。如何的正确判断，还是要由人类来做。对，最好的判断。所以，教授这个行业是永远不会 out of date， 那么落后在 AI 之外。当然，这是一个非常言简意赅的一个小结论，其不要介意啊、哦。<笑>那我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 波洛格。听众朋友，再度回到 IC 布洛格，邀请的是电光所技术长谢明德博士，和听众朋友共同分享 Chat GPT 聊天机器人
2: 。Chat GPT， 大家都觉得这是一个契机哈。简单的来从技术面来讲这个问题啊，这 GPT 啊的参数大概有一千七百五十亿个参数，这么多啊？这个数字代表什么意思呢？嗯、人的人脑啊哈、嗯，我们叫神经元，嗯、大概有五百亿个、嗯，然后那我们神经元连接着，我们叫图触，大概有一百个 T，T 就是十的十二次方
1: 、嗯，哦，相当大
2: ，一千七百五十亿，我们叫参数、嗯，就等于是我们人脑大概是三千分之一。嗯、所以那个 Chat GPT 啊，它的脑容量啊，大概是我们人脑的嘿嘿，我们假设叫做三千分之一好了。但是你就可以知道，我们人装进去的知识、okay, ，Chat GPT 好像说它只有三千分之一。但是大家不要太高兴，哦、高興因为我们的脑，我们只用到其中一小部分而已。说不定它的 Chat GPT 用的那个记忆的单元，其实跟我们人脑差不多。哦、嗯。那以后只要 Chat GPT 第四代又出来。他就越来越复杂嘛，所以他,他学得很
1: 快，对不对？他是最优秀的学生更、嗯，學對對學生更可怕、嗯，他不会忘，他不会忘。我们人脑、哦
2: 。记忆力会减退，这个是一个很麻烦的事情。所以机器人哈，我其得要
1: 设计一个会淡忘这样的一个 memory 在里面才对啊，不然的话这样子下去。我们只能
2: 科幻片告诉我们，机器人呢不能做违反伦理道德的事情，对，然后不能欺负它的主人，对不对？是。那这个就是我们在训练这个机器人的时候，我就必须要把这些的法则，把它训练进去，就好像像 ChatGPT。他就有一些法则，我们叫做 “Demide Spiral” 的那 r 个 model，、哦、把它放进来。所以他只要进来一碰到这个，他一律的安全的安全的考量、欸。他就说我不回答这个问题或是什么、嗯欸，就很委婉
1: 。所以我们只要问一些非常奇怪的问题，他就常常会出现这样一列文字。呃，他会怎么来说明呢？我其实还没有使用，我还没有进去用过，<笑>所以我不想。他就直接跟你讲
2: 说这个牵扯到什么哈，他不便回答这样。OK，、嗯、但现
1: 在是用文字说明嘛，但是将来慢慢的我们会用图画、影片，我们还会用这个声音来聊天
2: ，这个都不会有问题、啊，不会有问题对对？这个技术发展到某种程度的时候，它本来就会变成是可能的。因为现在所谓的聊天机器人呢、啊，就是我们一般所谓的大型的语言模型，就是 large language model。OK。a 那那 model， 它这个概念是从2017年 Google 有一个研究单位哈，它发表一篇论文，就是 all you need is attention， 那、okay. 啊、就是我们现在讲的 transformer 的系统。嗯、mm -hmm.。所以它是对语言来讲的，语言跟影像比较不一样哈，因为我们讲话前后的关系。它是有一定的法的，我们人会解读这个字跟这个字比较关系，这是 keyword 或是这个远的近的什么关系？那用他们的术语，这个叫做所谓 attention 注意力，嗯、就是我写一个文章，你可能只要看几个关键字，嗯，看看关键字之间的关系，我就知道你要表达的意涵是什么了，嗯，这个就是所谓大型语言的模型。那之前就是来做翻译机，那比较简单。所以说我讲英文啊，那你给我的是法文，那这这样子应该是一对一的 mapping 比较简单。那现在的 LM model 基本上，是我写讲一段，啊，它也是慢慢吐出来。啊，它怎么吐呢？它就是学习啊、嗯，它就猜你下一步要做什么。因为我看了好多的文章，大部分的人讲这一段后面会接什么，所以它看过了，它的模型就会把所有的后面接的可能都列出来，然后来算它的几率。嗯选择几率最高的给你。OK， 所以你每次问的时候，说不定有时候问到不同的答案，因为它中间有一个随机取样的过程
1: ，真的很有趣。
2: 这个就是所谓的我们语言要训练的时候，他读过大量的资料。我个人来看哈、啊，就是说哈、啊，他是因为他读过之后，他在把他看过的做一个结论，嗯，然后吐给你。是，所以那个结论呢，第一个科学或是工程的角度来看。因为我不晓得它的参考出处在哪里。嗯、以前我 Google s e 我可以知道这是谁讲的。
1: 对，它不像论文一样要写这个讯息的出处
2: 。第二个是说，它生成的东西是它生成的。嗯、那我不晓得它的生成的过程，它的过程或是它的答案可信赖度是多少、嗯。对。那我假设是专业，我可以判断，哎、嗯欸，这个九成有那个味道，嗯、这个九成五、嗯，那这个答的嗯比较差了一点，但是我们的学生。假设你的程度还没那么好，你是没办法判断的。那这个没有判断呢，会造成什么结果？因为我们讲知识被污染了，但是你不知道，嗯、然后你就会误判了。那这个是一个很不好的。更可怕的是，因为现在很多的人他都很喜欢到网上去泼文，一个不确定的，你要把它泼上去對，然后那个 model 又去读你
1: ，他喂食的资料，对，而且是错误的，可能是有疑虑的、嗯。所
2: 以我们在讲说，他去爬资要来训练。有一个关键是说，他爬的资料是真正人讲的资料，还是生成语言产生出来的资料对？对，哦，这个反而是我觉得我比较关切的，因为我们做资料要训练的时候，就有一个步叫做所谓的资料的 cleaning， 就是清理啊，嗯、我要把那个错误的资料爬掉嘛，把你错误的知识被你训练之后，他们就变成是一个好像一个隐藏的病毒在里面了。也就是
1: 我们说的清战场。
2: <笑>对对对对,对，很重要，必须要把那些事情。解决掉
1: 哈，了解最具体的一个例子啊，我们开个玩笑啦，就是老婆的话不是永远是对的的嘛、啊，对不对？结果最后我们就发现一加二呢，其实正确答案不是三哦，是四，因为这个老婆的话永远是对的，只要老婆她说一加二等于四的话，那这一题答案就不是三了，<笑><笑>怎么办？<笑>那我我
2: 我刚刚为什么会讲到那里哈？其实我就是要回答美方这里的问题的哈。我们假设是用 Chat GPT 哈。我我们要训练他嘛，他读海量资料。嗯、对、哎，那他的资料，他是训练的过程，就是他读资料。那一开始叫监督式的学习，什么叫监督式的学习？那你先给我一个问题，我给你一个答案、嗯。然后等他训练到这个模型比较精进的时候，他就把它引进了下一步，它叫做所谓的用人类回馈的 reinforcement， 就是强化式的学习。哈、嗯，那意思就是说，我就要给你一个答案。你给我输入，然后经过我这个模型出一个答案，那我们会训练一个评分者， oh, 哦，然来说你这个答案呢，我要给你打几分
1: 。哦、oh, ，还有这个，对对对对，哦、oh, ，太好了。所以，
2: 所以为什么那个东西它会让你免费使用？嗯，因为你就是那个评分者，它不是会让你回馈吗？ Okay, 你按赞什么东西，还有一些东西，对。所以基本上就是我一个模型，那我要有一个我们叫所谓的评分者，嗯，然后那个评分者会帮你的答案。当你输出的答案打分数， okay. 我刚刚讲说那个答案可能是随机的，找最大几率给你，那、啊、它是用取样的，所以几率最大的被选中的机会越大、嗯，但是不一定永远都是你。是对，那、啊、那个老师呢就可以打分数，啊，打分数之后的结果，他就可以回归到那个模型，嗯、他就知道哦，我这个学的。跟人类是有一些差别的,差的，所以这个循环就一直进来，一直循环，一直进来、嗯嗯。然后我的 model 就会越来越好。嗯、那这个步骤训练的步骤， Nvidia
1: 要多久啊？我、哦、怎么抓？對對對
2: Nvidia 假设我们用四张叫 V 1 0 0的 GPU，、嗯、那已就很棒了、哦嗯。是。训练现在 Chat GPT 要288年哦。欸、嘿嘿嘿嘿
1: 哇天哪、啊！那这样子还得了啊？我们只能把它当成一个娱乐玩具、欸。Yeah, 啊
2: 所以这样子來说，我不能用一片嘛，是、uh, ，我用平行处理嘛。那那我们这样说 ，transformer 的特性就是它可以大量平行，嗯，就是它都做同样的事情，那我就是用空间来换取时间。OK， 那所以光光我要训练 ChatGPT 呢，我们官方的报道大概要一千张的 GPU， 一千张的 GPU
1: 是有几台电你,你,你就
2: 看你这边 GPU 都是。都是电脑，你你这哦，就是满满的都是电脑，满满的电脑
1: 。其实不是那个机器人，不是那个小屏幕，不是那个手机那个屏幕告诉<笑>你答案沒沒沒沒
2: 。然后呢，他训练多久？我有看到有三到六个月， okay. 有六到九个月。哎、欸，真的是大非周章哎、欸。那个 Open AI r 为了训练他，租了一个 server，、嗯、那个设备。嗯这个出浅的估计，一个 billion， 一个 billion 呢，嗯、十的九次方的 US dollar 美金，
1: 那到底多贵啊！我的天哪、啊！所以
2: 我就回答你的问题了。就、嗯、GPT 这个是一个非常大的投资。假设你要 o 那一个所谓的加速器、哦，它是一个非常大的,大的投资、嗯。虽然那个那个投资，因为我训练这么久哈，占、嗯、我的运算资源嘛、嗯，所以它是一个大投资
1: 。嗯嗯、那么今天 IC b 博洛格，非常的谢谢。工研院电光所谢明德技术长、谢明德博士这期节目当中精彩的分享，我们也期待我们的谢明德博士继续在节目当中来分享在这方面的前瞻布局又是做得如何了呢？非常的谢谢我们的谢博士，谢谢。好
2: ，谢谢美方，哎、欸，谢谢大家
1: 。跟您分享一个重磅消息。每周一和听众朋友们一起上下班的节目《科技行脚》要开粉丝见面会哦！大家都记得对韩国无所不知，走过世界各地，从科技产业趋势到人文史地都能侃侃而谈的黄清勇社长和温怡玲露露要跟大家近距离面对面。3月25号下午2点钟，就在新竹县竹北市新瓦屋客家文化保存区大草地旁的或者书店二楼，我们会举办一场科技行脚听友会，社长的行脚沙龙。这是黄社长和露露跟大家第一次的粉丝见面会。我们要用沙龙让大家听见、看见不同于节目当中的黄社长。而为了让每一位参与粉丝都可以和社长交流畅谈，社长行脚沙龙报名名额有限，可能会秒杀，也要提醒您，我们的报名日期是从二月二十号开始，要抢要快。我是布鲁哥，我是谢美芳，下次再会，拜拜。拜拜